0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Abelstål. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår,
1: det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil om å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil.
2: Vi <laughs> kan jo måle
3: dette her. Abelstål. Er det mange her som liker å lese krim? krimbøker? Ja, en, en del. Er det noen som har prøvd seg på å skrive en krimbøker? historien själv. Ah, jag har två stycker här. Okej, okay, för nu kommer jag med en liten som sånn plott uh, tips. Eh, uh, möjligtvis jo näsbehör på så kan han han stjäla detta här för det tror jag vill passa väldigt bra. Se si at eh uh, uh, kriminelle personen uh, i en krimbok tar till fange en kvinne, en, en nybakad mor och så stänger uh, han henne inne då i et lite som sånn, mörkt källerrum. Å gå fra henne som hun skal dø der, det er veldig typisk Jon Esbø. Litt sånn øh, groteske greier. Men det han ikke har tenkt på, denne kriminelle mannen, det er det at hun, var jo, hun har jo nybakt mor, så hun har jo sine bryster fulle av øh, morsmelk. Så hvor lenge kunne da denne kvinnen overledd ekstra på denne morsmelken, er da et av spørsmålene vi skal prøve å svare på i dagens Abelstårn. Vi skal også prøve oss på et veldig enkelt eksperiment i dag. Jeg har nemlig hatt en, har en saftis her. Den legger jeg på en tallerken. Skal vi prøve å gjette hva som kommer til å med denne här. Har det som har noen forslag? Den smelter, ja. Det er helt korrekt. Jeg regner med at den smelter. Vi skal spørre om alle ting smälter. I dagens Abelstorn så har vi lege Erik Sveberg-Dittrit. Vi har fysiker Anne Schadberg-Saker og biolog og insektsøkolog Anne Sveidrup-Tygsson. Velkommen til Abelstorn. Averstånd. Ok, uh, før vi setter i gang med hovedspørsmålene, folkens i panelen, har dere det fint? Ja. Det bra. Heller ja. bra. Mm -hmm. Jeg har ett spørsmål som uh, vi vil stille til våre lyttere. Det gjelder egentlig en sak vi skal ha i neste time, men uh, vi lurer rett og slett på hvor våre lyttere tror det er mest sannsynlig å finne liv i solsystemet, altså utenfor vår egen klode. Er det på Mars? kanske Venus? kanskje Jupiters måneder. Dette spørsmålet har vi stilt i appen NRK Radio, og der kan man gå inn og så legge inn en stemme på hva man, hvor man tror det er mest sannsynlig. Har dere noen tanker i panelen her?
4: Hvor ville du dratt, Erik, hvis du skulle lette til liv? Jeg er lite kvalifisert Å svare på det spørsmålet men, <laughs> <om> lege? <laughs> Som lege Men jeg altså, tenker jo middelbart Det er min veldig begrenste kunnskap om hvor man leter etter ja. liv Så ville jeg jo tenkt utenfor solsystemet men takk på at vi har liksom kartlagt utenfor, Ting for, ja. som er nærmere oss litt bedre ja, ja. Ja. Anne, hvis du var
3: tvunget til å dra til et sted i solsystemet Hvor ville du dratt?
4: ja, kanskje en eller annen
1: måne litt ute der et sted. Altså ja, ja. en av måne rundt en av de yttre planetene, liksom. Ja. At det er vel så bra som, som Mars, jeg vet ikke. Nei, ja, det er jo vildt. <laughs> ja.
3: Du kan høre med fysikeren, nå, nå sier jeg Anne her, jeg må kanskje være litt passiv. Vi har to Anne, til med to Anne S i dag. Ja. Så den andre Anne, da. Anne Sjad-Bergsalker. Ja.
0: Jeg tror også jeg har vært gått for en av månene til Jupiter, jeg, jeg tror ikke man finner sånn komplekst liv, du finner ikke marsporer liksom, men kanskje, kanskje nedi isen på en av disse månedene så er det noe, no, noe som kan minne om uh, levende celler i hvert fall. Det er jo en teori da, i hvert fall, om at man kanske kan finne noe der, eller rester etter liv som kan ha vært. Ok,
3: Veldig bra tips her fra panelet, så uh, gå inn på appen og så, uh, gi din stemme, så finner vi ut vad folk mener Ok, uh, vi går på løst på første ordentlige spørsmål her, og det går til deg, Anne S. Tygesom Hei Torn, uh, bare for å ha sagt det en gang, dette er et spørsmål som vi faktisk har besvart en gang før Men spørsmålet er så bra at vi må ta det en gang til og høre hva andre eksperter har å si om det er kom nydelig hjem fra en fisketur i Femundsmarka, en uke sammen med fire gode kamerater og all myggen i hele verden. Fy for et irriterende insekt. Ettersom vi pådros stadig flere stikk, og til og med nye stikk, oppå gamle stikk, så begynte vi å spørre oss selv akkurat hvor mye mer vi ville tåle før vi gikk i graven. Og her, det her dere kommer inn. Vi lurer rett og slett på hvor mange mygg som må til for å suge livet ut av en voksen mann. Kanskje en av deres insekteksperter eller leger har et konkret spart. Vi har begge deler i panelet i dag. <trykker> si at jeg stiller meg opp, splitter naken i en myr og lar myggen komme til meg. Hvor mange stikk må til? Og da mener jeg stikk av helt vanlig norsk irriterende husmygg, eller hva det nå heter. Og ikke kjedelig sykdominfisert malaria-mygg, for det der holder du vel med bare ett stikk, og så er det over. Håper på et konkret tall som svarer. Med vennelsen sigur og resten av fiskeklubben Fisk. <laughs> ja, Ja vi starter med med deg, Anne
1: Ja, altså um, For det første, det er bare damenbyggene Som suger blod um, Det er greit å vite Eller alle først, vi har liksom 2000 forskjellige mygg i Norge Av de så er det bare 40 som er stikkmygg Så de fleste mygg Sånn i norsk forstand suger ikke blod i det helt tatt men, men altså, disse stikkmyggene gjør jo det Og det er hundene som gjør det, og det er fordi de trenger Protein og hjerne i blodet vårt For å lage sine egne egg mm. eh, Og så suger en gjennomsnittlig mygg Et eller annet sted mellom 0 og 0, nei, 0 0,01 og 0,001 Og 0,01 milliliter Og det er noe sånn som omtrent en størrelse Som et sennepsfrø eller noe sånt Hvis du spiser Aha. sånn grov sennep på pelsene Så er det sånn er det frø i dem og Omtrent så stor mengde drøflig Er det, det er ikke mye
3: En liten bloddroppe
1: ja, mindre enn det det går, minst liksom, altså kanskje ti sånne på en bloddroppe da, eller på en dråpe dråpe kan jo være så mye så, så det er ikke så mye, men altså hundbyggen kan eh, utvide bakkroppen sin masse med blod, sånn at du kan suge blod tre ganger sin egen vekt, så det er jo for så vidt imponerende og, og da er jo spørsmålet Hvor mye blod de skal suge Før du kreperer Og da tror jeg vi har vel både Erik og jeg på dette her Og vi er ikke så langt unna hverandre, tror jeg Og okay, jeg tror
3: vi regner uavhengig Vi er regnet uavhengig, er uavhengig. Er uavhengig. uavhengig. Ja, ja.
1: Men fordi, altså Jeg har jo lest meg til, altså, vi har 4-5 liter blod i kroppen Og du kan ikke miste alt det, dette, det, det altså, Myggen vil jo ikke få tak i det Og du vil devve før alt er borte også Aha,
3: ja, ja. Hvis
1: du sier at disse myggene skal suge To liter blod av deg, som er omtrent det du tåler Uh, og så har jeg regnet at en gjennomsnittlig kropp, uh, jeg regner med damekropp, da, uh, 1,75 kvadratmeter overflate, mm -hmm. hvis du tar med hår og alt. Um, og så har jeg tatt et snitt av mygg, mellom 200 000 og 2 millioner mygg, um, som det blir da, hvis du tar det, den mengden hver kan suge. For å, at du skal miste to liter
3: Men egentlig, så du hadde talt på Hvor mange mygg som skulle bli mellom?
1: Cirka en million mygg det er, en million... Ja, Fordi at norske myggt er jo ikke de som tar Mest blod i vær slurp Nei um, Så hvis, hvis du tar det tallet En million mygg uh, og regner Så kommer jeg til at det blir cirka 55 stikk Per kvadratsamtimeter kropp
3: okay, ja.
1: Og det betyr igjen At hvis ja. alle de myggene Ligner liksom opp i et nydelig køsystem ja. eh, Og står liksom klare Det er kanskje bare plass en per kvadratsamtimeter sant, okay. Men hvis det står en ny klart å taver ja. eh, Og la oss si at hver mygg bruker 30 sekunder På å suge det den skal ha Så tar det jo faktisk ikke en gang En halvtime eh, Før du har mistet to liter eh, Blod Hvis alt dette her er liksom optimalisert så hvis du står kliss i en my, ja. myr, ø, og alle myggene står i kø og venter. Ø, og du
3: lar deg utsett for en million altså.
1: Du ha, Ja, en million mygg står i kø, ja. Ja. la inn i toppen ja. hver kvadratcentimeter av hele vei. Ja. Ja. Så er det altså over på ø, 25 minutter eller noe sånt.
3: Hvor mange mygg finnes egentlig på en sånn myr da? Er det, mange, er det sannsynlig? Altså, jeg, har på, jeg har vært på måltetur i, i Nordsverige og Finland. Og det er ikke lite mygg der?
1: Nei. <laughs> det
3: det, 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 det føles som det er, kanskje er en milliard.
1: <laughs> altså, i praksis så tror jeg jo at uh, det er så realistisk, egentlig, altså. Det... Ja heldigvis. Ah, okay. Og så har vi vel ikke noen sånn veldig stor hang til å stille oss opp naken igjen mye under det, masse mye mygg. <laughs>
3: Nei, det er
4: sant. <laughs> det er ja, ja. Nei, men, men Erik, du har også Reina? Ja, jeg, jeg har regnet litt mer på som sånn worst case-scenario da. Ja. I og med at du var litt uh, mer på de myggene som kanskje var litt snillere, ikke sugde så mye blod, så gikk jeg mer ut fra, jeg fikk jo tale av deg, mm. uh, på de her som sugde 0,01 millilitre blod. Uh, og da... De mest da, sultne, liksom. Mest sultne, ja. Og hvis du på måte, bare treffer de, da. hvis du er skikkelig uheldig at det er en, en myr med en koloni av disse her skikkelig blodtørstige myggene, så kan vi klare oss med 200 000 mygg ja. og komme opp i to liter. Da. Eh, og da er du nedi ti mygg per kvadratcentimeter, da begynner det kanskje bli litt mer realistisk, jeg vet ikke helt, hvis alle står på forbeina, eller vet ikke om de har forbein, og liksom... Og... De har
1: 60. Ja, ja. Hvis, hvis de står, hvis jeg de, er sånn kolibrer, kanskje, og bare ja. står med snaberen inni huden din, og så står de liksom og, og vifter med vingene, kanskje de kunne, kunne klemme inn fem på hver Ja, ikke ja.
4: Så at det teoretisk er mulig.
1: Ja, veldig, veldig Teoretisk, tror jeg At alle skulle få plass på en gang
4: Det skal altså sies at jeg er en, en litt mer røslig mann ja, Altså litt spørre kroppsoverflate ja. Ja. Så da, da, da vil vi liksom være ned på noen få minutter Da, for det er ferdig ja. Ja. Og altså, hvis du mister en par liter blod I løpet av faktisk noen timer Da sliter du altså Så, så dette her er et skummel Et skummel scenario Det, ja, okay. det er som er litt gøy da, for da vi svarte på dette här tidligere Det var på faktiskt på en av disse svalbare sendingene
3: våre I, i, i fjorhøyden da tror jeg den eksperten som jeg husker som svarte da, kom fram til 500 000 meg som ligger, altså ligger et sted midt i
4: mellom omtrent der hvor ligger, så da er vi, vi inne på samme område. Nøyaktig samme som heter, hvis vi skal ta alt blodet ja, hvis du har alt, altså alle fem liter, som vel er teoretisk umulig, så er det 500 000 kom frem til også. Okay. Så det var jo godt å høre. <laughs> men, men, men så har jeg tenkt på en ting, og det er det at
3: det er jo noe som denne her myggen sprøtter inn også, som, skal, som begynner å klø etterpå og irriterer. Er det en slags gift? Hva er det for noe?
1: Det er jo et blodfortyndende middel, ja. og det er jo for at den der stakkars myggen ikke skal få snaberen tett eh, når den suger, så sånn at det gjør at blodet blir mer lettflyttende. Og så er det en, en cocktail av mer enn 100 forskjellige proteiner i det myggspytte da, ja. som den sprøyter in før den begynner å suge ut. Og, og det er jo det som kroppen reagerer på, som gjør at du får, altså det er myggstykket som begynner å klø, ikke sant? Det er en, en, en lokal
3: reaktion. Så det jeg lurer på er hvis, hvis du har fem mygg per kvadratsentimeter på hele kroppen din, og du får inn alt dette her, og du liksom blir et eneste stort myggstikk. Hva dør du av først? Dør du av blodmangel, eller dør du av allergisk sjokk? Eller dør du rett og slett av altså alt det
4: blodfortidende midlet, altså indre blødninger, rett og slett?
1: Ja, det jeg,
4: jeg, jeg tror at her, her har du mange ting Som er ganske guffende på en gang ja. eh, Altså Jeg vil jo tenke at allt det her blodfortynnende midlet Altså om du, du blir nok litt svimmelt Før du mister to liter blod Altså hvis du begynner å svimle litt i myra der Og ofte så er det litt steiner også i myr Og så tryner du Og har masse blodfortynnende midler i kroppen Og slår dig Så kan du både på måte, bli symptom for blod Og få en bløding Det er ikke bra i tillegg så er det jo da så masse allergifremmende midler da Som du sier, ikke sant? Og det er jo faktisk beskrevet at man kan få systemiske reaktioner Og allergisk sjokk av mygg også Veldig sjelden, men, ja. men det går an ja. Og hvis man får de her enorme mengdene som vi snakker om Så tror jeg man ligger ganske dårlig Så det er ikke sikkert at man rekker å bli sugt tom for blod Nei,
3: nei, nei Hvis man kan få det av helt vanlige Massiv spising da Ja, og
4: men... med så stort volym, som når du så mange mygg, så får du ganske mye av disse stoffene. Ja, ok.
1: Ja. Men da må jeg bare liksom ile til da, myggens forsvar og si noe hyggelig om mygg også, da. Ja. Det, må, det må vi jo gjøre. <laughs> og det er jo at det forskes jo faktisk på å bruke disse her midlene det, det, i det myggspyttet eh, i medicinsk sammenheng til rett og slett å løse opp blodpropper inne i kroppen til folk, sånn at man kan jo også få noe godt ut av Aha. dette her. Nettopp. Ja. ja. Så... Så, så det er ikke bare ille med, med myggen.
4: Nei, okay. Og det er et veldig viktig poeng, for at naturen runt oss, at vi tar vare på den, der er det jo faktisk sånn at veldig mye av de viktigste medisiner vi har, er funnet fra planter runt oss på halangevidda og på havbunnen og alt sånn. Eh, revebjell er en viktig hjertemedisin, for eksempel, sånn at, eh, og insekter kan vi helt sikkert også finne medisinreis som vi trenger. Ja. Ja. Okay. Men
3: eh, da skal vi bare si det sånn at eh, hvis en av disse fiskerne i fiskeklubben Fisk eh, havner opp med, begynner å føler det ganske ekstremt. Nå har det blitt hundre mykstikk, så kan han fortsatt slappe veld veldig mye av. Og må tusen ganger til eh, for, å, for å tømme den for blod. Ja, ja Anna, da skal vi over til eh, mitt eh, veldig avanserte eksperiment i dag. Jeg har lagt en e is på en tallriken den har så vitt bynt och fukte den på men ikke nå mer men eh, alla vet ju vad som sker vad vad sker var det först som sker med en, en, en i en isbit eller vetts saftis eller vad smält den smälter iksant och det blir til ja vann eller väske och vad sker efterpå så blir det til damp, ikke sant? Mm. Så det er liksom disse fasene som alle stoff har da. Fast og flytende og damp. Mm. Eller? Har de det? Det er spørsmålet. Jeg lurer på hva som skjer når man prøver å smelte tre eller andre organiske ting i et rom uten oksygen. Alt skal jo kunne smelte, men jeg har aldri hørt om tre i flytende form. Hilsen Iver, 12 år. Fint spørsmål. Ja,
0: Fint spørsmål. Eh, det korte svaret er eh, nei. Tre kan ikke smelte. Hvorfor ikke?
3: Kan ikke alt smelte da? Ah,
0: jo, eller nei. Altså, så, <laughs> det det for å få ting til å smelte, så må man på måte klare å overvinne den eh, energien som gjør at molekylene holder seg sammen. Ja. De må begynne å liksom, gi litt skip på hverandre, få litt større avstand, bli litt mer kaotiske. Når du snakker om sånne ting som treverk, da. tre består av ganske mye rart, men i hovedsak så er det tre bestanddeler. Det ene er vann, og det er greit. Det, kan jo, det vet vi kan smelte väldigt fint. Men de andre to hovedingrediensene er cellulose og lignin. Og det er ganske komplekse organiske molekyler som sitter ganske sånn sammenfiltret og krøktet til. Det er veldig store molekyler. De har ikke så veldig lett for å smelte. Fordi, altså, problemet er rett og slett at når du... Øh, värmer ni upp så vid dig som regel detta från varandra lenge før de faktisk smälter. Mm. Så då har man det problemet at det du sitter med att hvis du klarer å på något sätt brytne en trekloss i något som kanske är noe væske så är det ikke det samme stoffet lenger.
3: Men hva skal til for at du har dette systemet med at ting oppstår i fast, flytende og gasform? alltså det, det att måste vara ett grundstoff till är det det som är saken
0: alltså det måste få vara enklare molekyler mhm mm. så det är ju inte rent grundstoff vatten är ju inte ett grundstoff det är sant, det er sant. Um, men det är små molekyler som har lättare för att ge slipa varandra
3: ja så, så, så det som sker visst du prövar då och inte ha syreint istället sånn som man säger här med tre och varme det lite som sånn sakt och försiktigt upp. Mm. Teflonpanna kanske, vet inte jag. Mikrovågbug.
0: Ja, alltså jag sån som gjorde ett experiment där vi de hade en trekloss i ett vakuumkammare och så brukade det en laser. Alltså det var genomskinlig för lasern. Brukte en laser för att värma upp treklossen. Ja. Eh och den blev och fortsatte att sånn svidda. Ja. Så det som sker är ju bara att eh, alltså vattnet kan fördampa. Men detta cellulosen och ligninet, det vill liksom bara detta från varandra. Mer enn noe annet. så du sitter igjen med noe sånn, du sitter igjen med liksom karbon og... Trekull. Trekull, ja.
3: Mm. Men, uh, men allikevel så uh, nevnte du i sted at det, det finnes en slags form for tresemeldning. Ja,
0: det gjør det, og ganske nytt, det var veldig kult jeg fant på internet. Um, det er noen som har funnet en ny måte å feste tre till tre, ja. rett og slett. Ved at de tar to treklosser, og så gnir de de veldig fort og ganske hardt sammen, ja. høy frekvens. Og da klarer man i hvert fall å få selve ligninet til å liksom... Hva er lignin? Det er en sånn, egentlig, en sånn bindestoff i treverket som gjør at cellulosefiberne holder seg sammen. Og de klarer å få det til å i hvert fall bli litt sånn mykt og resette seg, slik at de to treklossene plutselig blir sittende fast i hverandre. Det er en slags form, de kaller det um, tresveising, rett og slett. Wood welding, det er verdt å google, det er ganske morsomt å se på.
3: Hva kan jeg gå ut og gjøre? Men hvorfor er ikke dette en kjent teknikk da? Det høres jo helt fantastisk ut.
0: Ja, det er ganske nytt da, så man har funnet ut at dette går an. Uh, og det krever lite uh, maskinkraft uh, Å få til å gnide så fort Åja, oh, du
3: må bruke maskiner?
0: Ja, du må bruke maskiner ah. Det er ikke sånn, gå ut i skogen og ta to planker Og <laughs> gnukke i vei Da tror jeg kanske du heller lykkes med Å tenne bål Enn å få det til å henge
3: sammen <laughs> Men du kan også, hvis du tar to maskiner og... Sveiser dem sammen? Blir det ja. holdbart? Ja,
0: de, de hevder at den måten sveiser sømmen Er like sterk som treet i sig.. selv Ja
3: det høres jo helt fantastisk ut. Ja. Tenk på byggebransjen. Du, er du hva ja. du snenker, Erik?
4: Ja, men det er veldig på lavt hobbynivå, tenker jeg. Bygge ut noen små boderskur og sånt. Det hadde noe hengt bedre sammen med en teknikken her, tror jeg, enn eh, <hå> 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 de skru under livet av frukt. <hå> men, men, men Anne, uh,
3: Anne Tyggesom, du er jo uh, en varm forkjemper for ekologin og for naturen. Det her rures ut som en bra måte å sette sammen hus på.
1: Ja, ja altså hvis dette funker. Det er, jo, det er jo fantastisk om vi kan klare å bruke mer av det tømmeret vi tar ut av fra skogen til noe som lever lenge. For da tar vi vare på karbon i det. Sånn at sånn i dag går jo 80 prosent av karbonet som vi tar ut fra skogen i form av tømmer tilbake i atmosfæren väldigt fort. Fordi det er sant, avispapir eller forskalingsverk eller sånne som har kort levetid så hvis vi kan bruke tre mer i langlevede produkter bygninger og sånn, så med sveising eller annet, så er jo det supert
3: Ja, det er helt ærlig, altså ja, det her skal jeg gå hjem også skal jeg google med en gang igjen når jeg kommer hjem eh, tre sveising, altså wood welding da
0: Ja, wood welding Ja, ja fantastisk, takk
3: Heng på, heng på. For litt i sendingen så skal vi altså finne ut hvor lenge man kan overleve på egen mors melk. Men først så har vi et annet veldig, veldig, veldig bra spørsmål her. Dette her liker jeg godt. Det er noen som har tenkt, tenkt godt her. Hei Abelstålen, her kommer et spørsmål om en hypotese jeg har tenkt lenge på. Så vidt jeg forstår er en av, eh, en av effektene av snus, eller rettere sagt nikotin, eh, at det har på kroppen, det er at blodårene trekker sig sammen, og at hjertet må jobbe hardere for å frakte blod og dermed oksygen rundt i kroppen. Om man for eksempel skal løpe en konkurranse og ønsker å oppnå en rask tid, er det dermed ikke et sjakttrekk å ta seg en snus før startskuddet, siden kroppens evne til å prestere vil synke. Men, en tankastra for mig. Idrettsutøvere innenfor kondisjonssprengende grenser bruker gjerne høydeopphold som en effektiv metode for å øke kondisjonen Den tyndre luften gjør at hjertet må jobbe relativt hardere enn normalt for å tilfredsstille kroppens oksygenbehov Kan det tenkes at man vil kunne oppnå tilsvarende effekt ved å snuse før, under og etter trening ved at hjertet må bli vant til litt hardere jobbing? Kan en normalt godt trens og ellers snusfri person øker sin fysiske form, dersom han eller hun kombinerer en normal måned med trening med en måneds snusbruk for deretter å slutte å snuse. Hilsen som planlegger å slutte med snus til min samboers store glede, men som kanskje må unne seg en treningssnus i ny og ned. Med vennlig hilsen Joakim. Veldig interessant tanke. Uh, bare se for meg revolusjonen
4: i toppidrettskretser.
3: Uh, Erik Søberg-Dittrich, hvis dette her stemmer.
4: Ja, her er du en del å ta tak i, ja. tenker jeg. Uh, altså, uh, her, først blir det sammenlignet altså snuseffekten mot høydeopphold. Ja, egentlig. ikke sant? Vi uh, må starte med det. Uh, og der må jeg skuffe litt, dessverre. Vi får starte med det, men det, det kommer kanskje noen Litt positive eller negative nyheter Avhengig av hvordan du ser på det litt senere Avhengig av om det er eller Joakim ja. <laughs> okay, okay. For hvis vi starter med høydeopphold Så er det ikke egentlig det at hjertet jobber hardere Men det er sant, det er måten når vi kommer opp i høyden ja. Som gjør at i idrettsutdøverne drar opp i alpen Og trener Det det gjør er at det blir der oppe lenger Fordi det er lavere oksigentrykk ja. Det betyr at det er mindre oksygen som kommer in I blodårene våre rett og slett Hvis man ser enkelt på det Og det merker nyrene og det nyrene de gjør da, det er at de produserer et stoff som vi alla har hørt om på sportsnyhetene i litt sånn negativt ladde saker, nemlig EPO. De lager EPO. Og det EPO gjør, er jo at det stimulerer beinmargen til å produsere flere røde blodceller. Og det er det som egentlig er den positive effekten av å være i høyden over lengre tid for utøverne, at de får et bedre oksygenopptak fordi det er flere røde blodceller. Så grund bunn og grunn, det en slags form for, for doping. Det kan man nesten si da, at man reiser opp i høyden for å lage flere blodceller. Eller høydehus, da, som det har vært mye debatt om. Det er samme effekten der. Ja. Eh, og så er det klart at de som er vokst opp i de områdene, eller som bor der oppe, de har en naturlig fordel. Sånn. Men,
3: men hvis du inntar nikotin da, og, og, og blodårene snevler seg sammen, da vil jo oksygen-tilførselen
4: til hele kroppen gå litt treigere. Vil ikke du kunne stimulere litt mer... EPO-produksjon? Eh, man... Nei, nei for når du tar eh, nikotin er, hvis vi forutsetter at vi er her eh, i lavlandet, så det som skjer egentlig er at du, du får på en måte aktivert en del nervesystemet som vi kaller sympaticus som på en måte er litt liksom, eh, det, hyggelig ja, ja, jo, det, det, det hyggelige nervesystemet Ja, det sympatiske nervesystemet Det hyggelige nervesystemet Det er jo egentlig det som, som aktiveres Hvis jeg blir litt redde Eller eh, skal slåss Eller løpe fort, eh, flykte fra en bjørn Som kommer etter oss eh, Eller en haug mygg Eh <laughs> så får det sympatiska nervsystemet som liksom, där blir det aktiverat. Mm. Och då eh, naturligt nog så vill ju hjärtat ha arbeta härre. Du får noradrenalin och adrenalinfröer i kroppen och og også en del blodrör drar sig samman medan andra öppnar sig. Till exempel faktiskt til i slemmuskulatur. Men se hjärtat så drar det sig ofte sammen som inte är så gunstig. Mm -hmm. Så det är också helt bra. Nej. langtid långtidsnussbruk, det har visst att det har faktiskt en negativ tränings eh, Og eh och ger dålig effekt på muskle. Du får mindre kapillærer Altså med små blodårer i muskler og sånt Og man ser jo til og med på de som, som røyker da, Som også får i seg nikotid på andre måter Før man får dårlig lungefunksjon Så går treningseffekten ned Altså at du blir dårligere eh, Kondisjon Men det er et
3: men her, er det ikke? Det
4: er et ja. Fordi hvis du da ikke bruker snus over en måned eller lang tid Men bare tar snus akkurat når du skal pre prestere Så får du jo aktivert Dette sympatiske nervesystemet då får liksom lite på hjärta, eh blodfördelning till kan till och med öka lite. Eh och där där gjort ett sån som som sammanfattar flera som fant en artikel som tyder på att det har hade positiv effekt på också altså, och altså, det motsatt av vad uh, vad ja. inständarna hade tänkt sig. Nettopp så att det kom den så i en konkurrens. Ja för det, 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 liksom. det var ju inte snus heller det var ju premissen att det inte lönar sig men det kan faktiskt være motsatt at det er en liten mulighet for at det har en effekt i konkurranse så var det også mange studier som ikke fant noen effekt i det helt tatt så det må vi ta med oss, at sannsynligvis er ikke den effekten noe særlig stor, hvis den er der men det er ikke helt utelukket at det kan ha noe for seg akkurat i konkurranse og det er faktisk noen fotballspillere også i Premier League blant annet som driver og snuser under kampen jeg har sett. Jeg tror jo egentlig ikke at det har noe særlig gunstig effekt men noen tror nok på det
0: Da, da tenker jeg at det i hvert fall tydelig at det virker ikke som det har noen skadelige effekter å ta en konkurransesnus
4: Eh, nei, en, en? en På gransjesnus ja. Da kan jeg sånn, se for meg
0: det at det kan bli en sånn greie Man står og deler ut snus før, Mens liksom, utøverne står og varmer opp Og dripper, bare frem med snusen
4: jeg, Liksom ta en under leppa Og så gå ja. fem mil på ski ja. <laughs> Og sykle Ja, og sykle ja. Jeg håper ikke jeg starter noen sånn trend nå
0: bare, Tenk hvordan det ser ut når de kommer velten over målinjen Ja, på ski, ikke sant Og sykle, renner Og snusen er overalt
4: Jeg har brune istapper Ja <laughs> Jeg er litt TV-kanalen klarer å selge inn det her som eh, folk kjøper abonnemanger og skal ja. se på disse skiløpene. Kanskje? Ja. ja. Ok, så,
3: så faktum er, men, 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 og dette her på tross av av at du har den der sammentrekningseffekten på blodårene, så er den der aktiveringen av det uh, sympatiske nervsystemet, kanskje, kan det overvinne faktisk, den
4: effekten. I liksom akutt situasjon. I ak akutt situasjon ja. der og da. Og så er det litt komplekst med de blodene, for noen utvider seg og andre snører seg sammen. Ja. Det, men uh, i akutt situasjon kan det kanskje ha en positiv effekt, eller ingen effekt til okay.
2: <laughs> ja, det hele tatt. Ok.
3: Før vi går videre, så kan jeg minne om at vi har en spørreundersøkelse på gang blant våre lyttere. Gå inn på appen NRK Radio, og så svar på hvor du tror du vi kan finne liv i solsystemet utenfor jorda. Ok, neste spørsmål. Det går til deg, Anne S. Tygeson. Hei. Takk for godt program om insekter, men jeg kom nok en gang i tanker om et oppslag i NRK .no for et par år siden, og dette har tydeligvis kommet inn, dette spørsmålet da, etter at vi har hatt prat om insekter. Ja. Ja. Uansett, tyske vindmøller hadde enorme problemer fordi vingene ble tynget ned av døde insekter. Det var tungvint og rengjøret dem og forferdelig dyrt. Det ble altså fremstilt som ett økonomisk problem. Jeg har ikke sett den saken nå ansted. sted. Er det sant? Da er det naturlig å koble det til insektsdøden og kanske man burde vurdere om det er så klokt å sette opp stadig flere vindmøller. Jeg får også en ekkel følelse av at dette kan være noe man har bestemt sig for å ikke annonsere på mye. Bente Helsen, Katarina ja, Anna, så vet du är det är det sant at det er massive mengder med insekt på vindmøllebladene?
1: Ja, altså fra Tyskland så det studie er jo kjent og har fått masse oppmerksomhet ehm at det kommer så mange insekter som blir møter sin død på de turbinbladene. At de må rengjøre dem, altså det blir et problem så er det flere ting å si om det. Og det ene er at jeg tenker det sier noe om at vi har så lite perspektiv på hvor mange insekter det egentlig er rundt oss. Nei. Og det er kanskje også derfor vi ofte ikke tenker på hvor viktig de er. Fordi det tyske studiet estimerte, det er jo veldig grove estimater så klart, men de estimerte at 1200 tonn insekter, døde som en følge av å bli smørt utover rotorblader. I
3: hele Tyskland. I
1: hele Tyskland per år. Ja. Det var estimat Og det høres jo sykt mye ut over tusen tonn ja. insekter. Ja, har du. Um, men så er det jo sånn at hvis du begynner å regne på det, så utgjør ikke det mer enn cirka 0,1 prosent av in alle insekter. Som også, har... kjent som uh, ja, også
3: kjent som en promille.
1: Ja, så kjent som en promille. Ehm... Så av alle insektene som er i Tyskland i det tilfellet. Og, og da er det jo ikke så mye eh, likevel. Og så har man forsøkt å gjøre et estimat av dette her i, i Norge, for i norske forhold. Det er en rapport fra, fra Nina som har prøvd seg på det, og vi har jo færre vindmøller, og de står jo mer opp mot fjell og sånn i Norge, steder hvor det tross alt flyr mindre insekter. Sånn at for Norge så er estimatet enda, enda takk lavere, så der er det 0,2%. Promille. 0 1 -0 promille. Okej. Rundt 0,1 till 0,2 promille. Och ja, anslaget man, man liksom kan se si att detta utgjør av alla insekterna som som finns i Norge på en på ett år liksom. Och så är det ju ett så här liksom ting att se. Si. Och det ena är ju selv om det berører en liten andel av alla insekterna och sånsett inte har sannsynligvis någon stor effekt på det nationale liksom insektdøden, for å kalle det det, så kan du ha være lokale effekter. Sant? Og om ikke det er rotorbladene, så vet vi att vindmøller tar mye plass, sant? selve fundamentet og alle veiene som er bygget, så liksom arealendringen som skjer som følge av vindkraftutbygging, den är jo et annet spørsmål. Og vi vet väldigt godt att det er arealendringer och arealbruk som er hovedårsaken till eh, insektdøden. Og så kommer allt annet som på toppen, og lager en, en liksom enda mer dødelig cocktail av det hele.
3: Så det er kanskje sånn at ja, det er mänsklig aktivitet som tar hverken på insekter, men det er ikke nødvendigvis vindturbinene, sin skyld?
1: Nei, vindturbinene er nok en, en, liten, en svært liten andel av det. Det er det vi gjør på de store, store arealene, altså, sant? 40 prosent av Norge er skog, for eksempel, den driver vi jo, apropos det vi snakket om for litt siden, der driver vi og henter ut tømmer, ikke sant, og og når skog drives intensivt, så er det lite plass til mange av de trua-insektene som også skulle ha bodd der. Og så er det jo et poeng til, og det er jo at de fleste insekter lever jo ikke lenger enn en sommer. Mm. Um, sånn at det at insekter dør i møte med en turbinvinge, um, altså hvis det insekter er ferdig med å, å omparre sig og eventuelt har lagt sine egg hvis det er et, et hundinsekt, det skulle jo på en måte da, uansett dø på et ganske snart tidspunkt, men, men det har mye større negativ effekt hvis vi ødelegger de levestedene hvor disse insektene skal liksom, bo og spise for å lage barn neste år igjen. Ja. Mm. Derfor er arealendringene eh, det store, altoverskyggende problemet, mm. mens møtet med både turbiner og biler, sant, som Doss har forsøkt å regne på, Um, er en bitte liten andel i forhold. Så betyr ikke det at det er uviktig, men, men ja. poenget er liksom å holde fokus på det som ofte blir litt sånn elefanten i rommet da, nemlig vår arealbruk og at vi tar for mye plass.
3: Ja, okay. Nettopp, ja. Så, uh, så ja, det går insekter på, på disse rotovingene, men det er kanskje ikke argument som holder for å argumentere mot vimmøller i sig selv da. Nei,
1: nettopp. Og vi vet heller ikke om det med så mye insekter på vingene er et problem i Norge. Det er ikke kjent som et stort problem for Norge så vidt jeg har klart å se. Det er jo antagelig mer et problem
3: lenger sør. Ok, vi går videre. Nå skal vi gjøre et litt eksperiment her. Uh, og spørsmålet går som følger Hvorfor hører vi forskjellen på om man heller Kalt eller varmt vann i en kopp Ja, gjør vi det? Skal vi se, nå skal vi teste uh, Og da har jeg uh, To kopper her Jeg har uh, varmt vann Og så har jeg Kan vi se, kan ikke bruke brisen, det går ikke uh, må, Ja, der har vi Kalt vann Kult syre Ja uh. Og så, øh, så vil jeg nå at dere skal, nå øh, kan det dere i panelet her, og dere andre også hvis dere vil, dere kan lukke øya, så skal dere se om dere klarer å høre hva jeg heller opp i først, av kaldt eller varmt vann. Kan vi se, nå tar vi den ene enheten her og heller opp i en kopp. Det var nummer en, jeg vet ikke om dere hørte det en gang, jeg. Jeg tar opp lydet ditt. Jeg tar en andre, skal vi se, hør på. Okej, okay, sån. Eh, uh, ja, nu kan ropna. Uh, ja. Vad tror du? Kallt var det vant uh, som først först. Kallt först. Ja. var enige. Ja. ja. så var ja. det på. det hörte det, ja. det var lätt att höra. Var det lätt att höra för dig också? Ja. Mhm. Varför i hela världen är det sån Anne Sandberg-socker?
0: Eh, uh, ja, det är er... ja, vann är ju vann. Vann är vann. Skumman tror. Och det värsta att detta är nog man menar att säga en sån tillärt färdighet at dette er noe vi lærer gjennom livet så hvis du spør små barn så er de så flinke til å høre forskjell men voksne mennesker er stort sett i stand til å høre forskjell på varmt og kaldt vann så det er noe vi på en måte bare lærer uten at vi egentlig er bevisst på at vi lærer det og det er faktisk litt sånn det er ikke sånn at man er helt enig om hvorfor men det man kan si da som er helt tydelig, er at uh, det er noen åpenbare uh, forskjeller mellom van varmt og kaldt vann-egenskapene, rett og slett.
3: Ja, altså for det, jeg prøvde dette, jeg må innrømme, i går uh, så var jeg inn om skulle fortelle litt hva vi skulle snakke om i dag. Jeg prøvde det på programlederen der, ja. uh, Rikke Eikhoff. Hun foreslå at kanskje det var fordi man tilførte mye bobler i vannet når man ko kokte det opp da, i, uh, i uh, denne vannkokeren. Mm. Uh, jeg uh, slo hardt ned på det så ha ha, er det bare like? Men jeg har blitt litt sånn... Uh, og kanskje litt eplesikk, jeg vet ikke. Uh,
0: altså, det er noen som mener at, bobler, altså, at det er mye bobler kan bidra til å hvertfall dempe deler av lydbildet. Um, jeg, har ikke, jeg har ikke sett noen som har gjort kontrollerte eksperimenter for å sammenligne, for eksempel, hvis du skjenker opp uh, kaldt vann med og uten såp i. Aha. For da skulle du jo tro at det bli ble noen forskjell. Mm. Uh, men det har blitt foreslått. Men altså, det som hoved, det som trekkes frem da, som hovedforskjell mellom varmt og kaldt vann, det er at det er ganske stor forskjell i Uh, altså det man kaller viskositet, altså hvor seikt uh, vannet er. Uh, for kaldt vann har det man, altså høyere viskositet, det er litt seire mm. enn varmt vann. Uh, og det fører til at kaldt vann danner større dråper enn varmt vann. Uh, varmt vann vil liksom sp sprute mer og ha mindre dråper. Uh, og det er noen som har gått litt grunnig til verks og, og gjort ordentlige analyser av om si, lydbildet når man skjenker vann i kopp. <laughs> vad man kan forske på uh, og funnet ut at det er tre hovedkilder til den lyden du hører uh, og den ene kilden er uh, vibrasjon i luften opp i koppen uh, og den, uh, det føler til at du får en sånn litt sånn stigende tone når du skjenker og det får du i begge tilfeller og det er bare fordi luft, luftsøylen blir mindre koppen blir full uh, den andre kilden det er vibrasjoner i vannet og selve koppen Uh, og det kan, jeg vet ikke om du har merket det, men det kommer kanske litt mer sånn klinkelyder og sånn, når du skjenker opp kaldt vann enn varmtvann. det er litt mer sånn lyd i koppen.
3: Ja, kanskje, kan, kanskje ja. Ja? ja. Er det, det? Ja, det, den er litt skarpere. Den ja, litt på. skarpere, ikke ja. sant?
0: Og, det, og de mener da at med kaldt så er det, så hører du mer av lydene som kommer fra rett og slett vibrasjon i selve vannet og koppen. Mm -hmm. uh, og i tillegg så har du lyder som kommer fra sånne boble, luftbobler som fanges når du heller. Mm. Så, så de mener at man mener at i hovedsak er viskositet som gjør at du da får mer lyd fra selve vannet og koppen når det er kaldt enn når det er varmt. Okay.
3: Du, jeg hørte en veldig fin forklaring en gang på hvorfor det har, har seg sånn at kaldt vann er seiere enn en varmt vann. Mm. Uh, og det var det at du, man kan tenke seg at man har en, en eller annen uh, platebeholder med, med, som er litt som sånn klissete på innsiden. Mm. Uh, et som ligger med siden opp for eksempel, og så legger du en her med klinkekuller oppi, dette er da vannmolekylene våre, mm. så er det sånn at hvis de beveger seg litt sånn lite, så sitter de litt sånn fast, klistret fast, men hvis du liksom først får, får dem i bevegelse, mm. så begynner de å rulle rundt og rulle fritt hele tiden. Ja. Og at det er litt sånn med disse vannmolekylene også, at når, når de er, går litt sånn sakte og er dovne så klistrer mm. de tilbake seg av hverandre. Mm. Og når de er i fart, så... Ja,
0: og det er jo det som skjer når vi varmer fannet så tilfører vi masse energi og da bare fyker molekyllene mye mer rundt, det er mye mer fart i dem mm.
3: uh,
0: og de hänger seg mindre fast i hverandre og liksom, ja det er mer liv ja.
3: okay. så där har vi altså hovedforklaringen uh, antakelig på hvorfor lyden er anledes
0: ja, ja. Men, men dette er liksom et av disse hverdagsfysikk spørsmålene hvor man rest og sett ikke er ikke 100% sikker på hele forklaringen.
3: Nei. Nei, det synes jeg, jeg synes det er veldig gøy med sånne spørsmål som man egentlig ikke helt vet forklaringen på. For eksempel, hvorfor ski glir så bra på snø? Det vet man ikke. <laughs>
2: Abelstål.
3: Okej, okay, Erik. Nå skal vi til dette spørsmålet jeg innleder med å si at det kunne blitt et fint krimplott. Nemlig dette med morsmølk. Kjære, kloke mennesker i tårnet, her kommer et spørsmål fra AI i Ammetåka. Som førstegangsmor er det sykt fascinerende å se hvorleis en baby vekst til og får all sin næring fra min mjølk. I disse krisetider der beredskapslager og hveras undergang igjen står på timeplanen har jeg byrget å fundere på følgende. Sånn helt teoretisk. Om det ikke var en baby lenger i billettet kunne jeg overlevd på egen mors mjølk og blitt selvforsynt av dette. Helsing Oda, mor på sjette måned. Ja, Erik.
4: Det är en väldigt artig fråga, men blir slags evighetsmaskin ja. altså. Man går runt och är självförsörjd. Det har varit väldigt praktiskt. Ja. Så jag måste ju bara börja liksom grund och sätt väldigt enkelt på, men jag tyckte du har börjat se att byta se på hur mycket man egentligen förbrukar liksom av energi där för att producera mjölk. Ja. Eh, mor bruker på å lage mjölk? Eh, det är sån cirka 500 kilokalorier om dagen. Ja, 500 kilokalorier om dagen er, Det er mye, jeg, jeg
3: husker ikke det er, i Hvis hun blir Altså,
4: vi kan bare det I forhold til vad hun forbruker Hvis syn har ikke produserer morsmøl mm. Og ligger helt stille i senga Uten å bevege seg en hel dag Da er det omtrent 1500 hvis hun veier 70 kilo Ok, så en ja. tredjedel av det Ja, så det er ganske mye, er ganske mye ja. uh, Og da må man jo se hvor mye energi Er det den melken her For å se hvor mye det kan dekke Ja Eh och var det ju liksom naturligt att ta uträkningspunkt i barnenes som var runt 6 månader, tror jag. Mm. Eh og det är väldigt stor variation i hur mycket baby får i sig eh, av morsmelk, men sån ett sted runt 800 ml kan man vara på tre. Så jag tog uträkningspunkt det. Mm -hmm. Eh og så er det då omtrent 650 kilokalorier per liter morsmjölk, alltså energi. Ja, okej. Okay. Mm -hmm. Och vi såna producerer då 800 ml i døgnet. Ja. så er jo det sånn cirka rundt regnet 500 kcal. Ja, nettopp. Så hun går jo da i null. Ja, null ja. <laughs> ja. Naturlig nok. Ja. Det er jo ikke så overraskende. Ja, det. <laughs> det er jo, det. Det, er jo det. Ja, men da er ganske effektiv produksjon da. Det ja, sånn. det er overraskende si. effektiv. Nå er disse tallene her ganske unøyaktige. Altså. Sånn ja. at, eh, ta det med en liten klippe salt, det kan nok okay, ennå at man bruker lite mer energi på å produsere det som kommer ut, men det alt i alt virker ganske effektivt. Ja. Problemet er jo da denne basalforbrenningen, altså dette, dette behov man har for å forbrenne energi for å holde kroppen levende, rett og, og så, som jeg sa da, selv hvis hun ligger helt rolig helt stille, og nå tar jeg utgangspunkt i en kvinne som veier 70 kilo og liksom ikke beveger en muskel, ikke går på do ingenting, selv om det er kanskje litt energikrevende å ikke gå på do da så, så vil hun da forbrenne omtrent 1500 kilokalorier i døgnet bare bare å ligge helt stille og de må jo også dekkes så hun måtte jo da ta tre extra mødre til å gi henne morsmelk, da. For å liksom dekke alt behovet i løpet av et døgn. Men hvor, hvor, mye, hvor mye morsmelk produserer hun i løpet av en dag? Så hadde... Ja, det, det er da sånn ca. 800 ml. Hvis. Det er veldig stor variasjon. Men ja. uh, det er et anslag.
3: Ja. Men det er, jeg tänkte på dette krimplottet mitt, da. Ikke sant? Hvis, du, hvis hun var låst inn i et rom, hadde uh, fulle, fulle pupper, for å si det låst inn. Og et spørsmål er, skulle liksom, burde noen melka dem satt på som melkepumpe først med en gang, og, og tømte dem, og så spart dem og fordelte dem litt utover? Eller, eller kunne hun beholdt mors melka innenbors på en måte, og så latt den liksom bli absorbert tilbake i kroppen? var. Vad ville du gått för som lägga? <laughs>
4: Melkespräng är ju också jättebehagligt. Ja. Ska vi höra med kvinnorna? <laughs> ja. <laughs> I panelen? Nej, jag har
1: Men alltså det var ju en en, en grej, en kriminell fyr i den här plotten dit, va, hvis ja. han har liksom suplerat en mjölkpumpe sammen med dama, eller så kan du ju göra det for også, så kommer också såklart. Ja, ja. Men du måste nödvändigtvis ha nog, hvis du ikke har väldigt hängiga så måste du ha nog ha den mjölken i då, för du kan ja, ja, ja. rätt i munnen ja, vi liksom. Nej, du måste
3: ha att du har finnit, att man finner en eller annen kopp eller en bolle där med et kjøleskap, man kan holde det litt henger. Ja,
1: men vi snakke. Kan du grabbe inn der og kjøle deg ned, så går det saktere.
4: Ja, ja, ja. 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 ja det, er, det, det er heller ikke kjempeheldig i lengden å, å, å være litt kald, men altså, ting går... Altså, hvis man kunne lagt seg et valværk kald, altså, absolut Man overlever jo lenger da, med mindre forsyning av mat, for bømmereningen går ned, det er ikke noe tvil om det. Men uh, det er ikke noen sånn spesielt god idé i lengden det heller. Men uh, nei, um, hun hadde jo fått en tjuvstart da, hvis hun fikk lov til å ta med seg produktionen og så, ja, det blir som en liksom, liksom ja, ja. altså jeg, jeg tenker på at, okay, ok, greit, hun
3: vil ikke kunne overleve lenge på en, en, en sånn produksjon, men, men allikevel, ikke sant, bare det å ha det lille, lille ekstra måltidet da, som det vil være, det vil
4: jo kunne sikkert utsette det noen dager, i hvert fall. Ja, det vi dør av først, det er jo Ja, det er veske. Så da har du litt væske der, og liksom, som du klarer å kanskje rasjonere utover. Ja, så kanskje hadde gjort på ett litt.
3: Ok. Jeg tror ikke vi kommer noen nærmere.
2: Har du spørsmål til Abels tårn? Send oss en mail på abels.krullalpha@nrk.no.
3: Hei, og takk for ett uh, hyggelig program i hagen min, og på Tvarassen har jeg en del blomster som tiltrekker seg mange insekter. Spesielt hyggelig har det vært å se mye bier og humler, ofte sent på kvelden når det er varmt i været. Humlene har jeg sett drikkelig av, men de har enkelte ganger vist en noe underlig oppførsel. Enkelte ser ut som de har sugt seg fast i en blomst, og så bare henger der helt stille. Første gang jeg ble oppmerksom på dette så trodde jeg humlen var død, men like etter kvikknet den til og fløy fra blomst til blomst som før. Etter å ha studert humlen litt nøyere når den sitter slik, ser det ut som om den beveger svakt på bakparten. Sent i går satt en humle inne i en blomsterklasse, det er en type oregano som den liker spesielt godt nå, og jammen satt den i blomsten i dag morges da jeg sjekket. Hva er det disse humlene driver med? Hilsen Berit Klumann. Ja, Anne Tyggsson, hva driver de med når de bare henger der, inn, inn i blomsten?
1: Nei, de sover da. Gjør de det? Ja, hvis du finner den der om, om kvelden og natten, så er altså, det perfekt. Det ligger i en blåklokke, og så kan du tenke deg noe oh. deiligere sted å sove.
3: Oi, 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 det hørte så helt vakkert ut. Um,
1: og særlig sånn på slutten av sommeren, ikke sant? Humlesamfunnet starter jo med en eneste humledronning som bygger opp et helt samfunn. Og så er alle arbeiderne hennes eh, damer Men på slutten av sesongen Så lager hun også hanner Der produseres det humlehanner Og nye eh, reproduktive humledamer Altså de som skal bli de nye dronningene og, og det er særlig de humlehannene Du kan finne i blomster på slutten av sommeren De er ikke velkommen tilbake i bolet eh, Så de må finns seg til et annet sted å sove Aha,
3: Så de er utliggere rett og
1: slett de Og det er også en del av disse nye dronningene Kan, kan, liksom, kan du finne eh, Sovende sånne steder og da, da krabber de jo inn der når det begynner å bli kjølig, um, og ligger der til neste morgen. Og så er det jo sånn at um, humlene for å fly, så må de gjerne vibrere vingemusklene. For å, altså akkurat som vi skjelver når vi fryser, vi mennesker, så bruker jo en del insekter det helt bevisst for å få en høy nok innre temperatur til at de skal klare å fly. Så jeg tenker at den bevegelsen uh, hun ser kan være det da, rett og slett disse som de kjører i gang for å bli varme nok, altså oppvarming rett og slett, oppvarmingsøvelser for å klare å, å fly. Um, og så er det jo en, altså du sa liksom at de hadde sugt seg fast, og det, det har de vel kanskje ikke, men det hender jo ikke så sjeldent at du att du ser att de nästan har, altså har bit sig fast att de liksom hänger fast och det
3: att det gnagar var det seg fast i då?
1: Nej inne in i blomsten i ytterkant inni där. Mm. Men men också att det är ju en sån morsom grej då. Ehm, jag är inte säker är det hun har sett, men det är ju faktiskt funnit ut att humlor kan bite planter i bladene for att trigge att de ska komme fortare i blomst. Va? Ah. Og det här er testet ut på labb og, og i felt, um, at hvis humlene liksom irriterer planten litt, mm -hmm. så blir vel planten litt sånn despt da, og tenker at nå må jeg skynde meg de blomstene, og lage de frøene, de barna som skal liksom ta over etter meg. Ja. Og så kan altså sånn manipulering trigge blomsten til å blomstre så mye, altså flere uker tidligere enn den eldre ville gjort. Og så man prøvd å kopiere det med å liksom klippe uh, med en saks. Ja. Og da får man også til å, å fremskynde blomstringen litt, men ikke like mye. Så kanskje er det også noe med selve liksom, spyttet til humlene, som gjør at de stimulerer planten.
3: Da kan du lure på vad myggen gjør med ja, ja, oss. Eller? Ja,
1: apropos ja. myggspytt. Altså. Ja.
3: Så, men men da, da kommer det til å si at her, okay, greit, uh, dere skal produsere, uh, nå er jeg her, jeg er klar til å produsere nå, Kom, lag blomstene.
1: Da, og de gjør det gjerne. Altså, når de flyttet dette her fra labben og ut til felt, så så de at selv om det fantes liksom planter i blomst litt lenger vekk fra der hvor humlene hadde bolig sitt, så gjorde de likevel dette her på de nærmeste plantene. For det er jo kjekt da. Da du liksom, sørger du for at du har en joke på hjarna liksom, som du kan stikke på og <laughs> hente mat når du trenger.
3: Det er litt som kanskje med babyer også når vi snakker om dette med amming og melk. Så vi setter i gang melkeproduksjonen med å bitte
1: ja, ja. Altså, ja, kanskje. Men det er jo faktisk vist, for det minner meg på en ja. sak, at planter reagerer på summingen fra bier, ja. homler og bier. Altså når de hører den høyfrekvente lyden, så stimuleres nektaproduksjonen. Sånn at, og det kan du også Blir trygge høy? med... Ja, altså, det er med en sånn um, type nattlysplante. Hvis du spiller av lyd som er akkurat i det intervallet som homlesumming er, ja. Så i løpet av bare tre minuter så øker sukkerinnholdet i, i nektaren. Hæ. Og det tror man jo er en respons på at, kom hit, kom hit, ikke sant? Jeg har deilig nektar, og så tar du med deg pollen for mig i samme slengen. Mm. Så, så det er jo mye mer samspill mellom planter og insekter enn vi, vi tänker på.
3: Fantastisk. Eh, hvis man vil høre mer om slike ting, så kan vi høre på neste time av Bullstorn også. Da skal du snakke litt mer om dette her med om planter, hører og snakker sammen og hva de driver med. Men inntil nå, takk for et godt svar. Ok, Anne Bergsaki denne gangen, fysikeren. Hei, takk for et flott og gøy alt program. Hvis man har en kraftig rakett som kunne ligge horisontalt på bakken, og man ikke bryr seg om hvor mye brennstoff må inneholde. Kunne den forlate jordas overflate og gå ut i det uendelige verdensrommet ved å kun holde en horisontal linje? Jorden har jo en naturlig kurve, så i mitt hode så tenker jeg at den til slutt må forlate overflaten og fortsette gjennom atmosfæren og rett ut i verdensrommet. I mitt uh, tankeeksperiment er det selvfølgelig ingen hindringer i veien slik at den vil kunne gå så langt den må gå. Håper noen i panelet kan gi meg et morsomt svar på om dette kunne fungert. Vennlig hilsen, Tormod Olsen. Uh, ja, nei, det høres vel greit ut det. Jeg kan ikke bare legge en...
0: Uh... Bygge en litt ekstra lang rullebane? Ja. Ja, altså rent teoretisk er det jo
3: mulig. Uh,
0: altså, det hjelper veldig når vi kan se bort fra sånn drivstoff og, og sånne ting. Ja. Uh, det er veldig fint, uh, for det går veldig mye drivstoff. Ja. Um, man må kanskje tilpasse raketten litt, da. Så for det første så trenger den jo da jul, tenker jeg. Jul, ja. Ja, det må ha jul, så du kan begynne liggende og kjøre
3: bortover. Ja, ellers kan du, eller du kjøre over vannet da, bare over... Av... Ja,
0: planer bortover. Ja, ja. Da krøver det kanskje enda mer, det er litt eh, liksom friksjon i starten her for å få den i gang, men ja, noe sånt. Du må lang, ta den veldig lang, rätt elv da, for eksempel. Kan ha det som rullebane. Eh, eh, og så må man jo kanskje tilpasse rakettkroppen litt, så det blir litt mer sånn aerodynamisk, som man får litt løft. For det er liksom tanken at altså, fly har jo vinger, og det er for å få oppdrift. At man på en måte, bruker lufta til å løfte opp, som man kommer seg litt opp fra bakken. Og det går an å lage varianter av fly uten vinger. Men da må man på en måte, tilpasse kroppen litt, da, sånn at du får liksom, løft i selve kroppen. Mm. Men, men det er mulig. Det er ikke så lett å styre dem, så det blir ikke så innmari trygt, men assa, detaljer, detaljer, det går an. Så da er det egentlig bare en geometrisk øvelse, ikke sant? Du må få ganske langt bortover for før på måte, den rette linja begynner å avvike fra jordoverflaten. Så jeg har regnet litt, det er jo rimelig. Så etter å ha fyke i en kilometer bortover, så har du løftet deg... 3 cm. Ah, inte mer? Nej, jag trodde det var mer. Oh, ja, ja, okej. Okay. Ja, Stacker har grene. Nej.
3: Men så håller det på sig.
0: så håller det på sig fördi så really vil, jag vill ju avståndet mellan den rätta linjen och jordytan ökar fortare och fortare. Ja. Så efter 2 kilometer så är vi på 31 cm. Börjar att ligga nu. så för att komma en meter upp då, kan du se, si, så må vi uh, 3,57 kilometer ha gått. Aha. Då är du fortsatt inom längden av en vanlig rullebana, så det det kan ju vara. Men nu är det sånn ja. at vi, altså når skal ta, da, så att vi ta så plejer vi på något sätt rullbandet är lite längre den stoppar när för det är 1 meter över bakken. Ja ja. Eh ja, säkerhetsinsyn och sånt som så kanske är lite längre rullband det. men for å komme till exempel 10 ti meter opp, så är vi på lite över 11 kilometer bortover. Eh börjar att komma sig Det det blir ett stycke så hvis vi drar på lite nu då ska liksom 1 1 så, det så liksom, du kommer ikke over de høyeste på en gang, men du kommer i fall et stykke over bakken, da er det 113 kilometer bortover. Det begynner å bli litt vanskeligere å få til den rullebanen etter hvert, tenker jeg. Altså sånn, nå må den ikke være fullt så lang, men, men det drar på seg litt, da. det gjør det. Og for å da for eksempel eh, komme opp til 10 kilometer, det er marsjøyden til et vanlig fly, mm -hmm. eh, så må vi 357 kilometer bortover. Det er omtrent avstanden mellom Oslo og Ålesund, Okay. Ja. Så da, nå begynner vi på en måte Vi, vi må bruke store deler av landet da, Hvis vi skulle gjort dette i Norge ja, ja, ja. Så det går unna eh, Så for, for eksempel, vi skulle bruke den strategien For å komme til romferja ja, ja. Den er jo ved 480 kilometer ja. eh, Da har vi reist bort over 2316 kilometer eh, Så det er Mer enn fem ganger så langt Man reiser
3: på, på Ved å gjøre det på den måten I stedet ja. for å, gå, i stedet stedet for å rett, rett opp, ja. opp ja. Ja, 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 ja.
0: Eh, Men det er jo mulig ja. man må tilpasse lite men nu ska du sissa att um, ehm jag ser ju
3: på disse ja. de rumutskytningarna det går rätt upp först och så ja. går de ganske ja. mycket bortover. Ja. Ja. För
0: då ska det gå i bane. Ja. Och kan man bruka på ett sätt jordas rotation for att få liksom horisontell uh, hastighet i förhåll till jordytan för det jorden snurrar. Ja. men nu skal du sissa at exakt en vär rik man om dagen har ju sitt eget rumprogram. Ja ja, absolut. Ja. Uh, um, Richard Branson han Virgin Fjern är ju inte tuntack. Och han sin han driver flysällskap så har ju han baserat sig lite på en liknande strategi för sin rymdfärge. Eh mm -hmm. för den är sån att den ska eh med att bli lyftad opp av en lite sån snodig farkost som ser ut som två fly som hänger sammen på mitten.
3: Mm.
0: På -hmm. att det två flyr vid sin av varandra och så har de en sånn på midten, så felles vinge på mitten som ska lyfta rymdfärgen hans opp till 15 kilometer cirka och så ska den fick gå i lite mer smön
3: raket. Ok, så den starter som et fly, ja. horisontalt, ja. Nesten, nesten, og så, og så skal ja. den fly... Så den går nok
0: litt fortere opp fra bakken ja. enn en, en helt flat linje, men noen eh, sikter seg inn på den strategin i en litt modifisert form. Ok.
3: Supert. Eh, siste punkt pro på programmet i dag, det er at eh, i løpet av så har vi hatt en spørreundersøkelse gående på vår app, altså NRK Radio, og vi har spurt hvor i solsystemet våre lyttere tror det er mest sannsynlig å finne liv utenfor jorda. Så, vad har det de svart, producent eh, eh, Annette Thomsen, våre lyttere, altså?
2: Eh, jo, eh, de har svart eh, 36 prosent mener på mars. 8 prosent Venus og 39 prosent på Jupiters måneder ja. og så er det 17 prosent som tror at det ikke vil finnes liv utenfor jorda
3: okay. Så egentlig, hvem var det som var vinneren?
2: Ja, det ble, altså mars var lenge på topp, men så tog Jupiter igjen mars.
3: Jupiter tog igjen mars, ja. Okay. Og i neste time så kan du høre om utforskningen av nettopp Jupiter og Jupiters måneder, og hvorfor de fleste mener at ismånene Europa da vil være det som kanske vil være det stedet hvor det er aller mest sannsynlighet for å finne liv. Og så er det noen som holder en liten knapp på den andre måtene, nemlig Ganymedes. Vi skal forklare hvorfor det ene kan være bedre enn det andre. Ok, heng med, heng med. Takk for oss. Avels tå.
2: Enda mer du på, men hvordan kan det havet seg lett? Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. På 80-tallet fick barnløse kvinner sed fra ukjente menn som skulle være spesielt intelligente. Og alt skulle holdes hemmelig. De skulle ikke ha kjennetegn, helst ikke rødt hår. Nå har barna begynt å finne varandra.
1: Och så får jag melding på Facebook. Hei, dette her er kanskje et sjokk.
3: Du lurer sikkert på hvorfor vi deler så mye i det nå, Hør SED-eksperimentet i appen NRK Radio.